0: Ich dann ähm, bald meinen ähm, USB-Anschluss, den ich überall mit hinnehmen kann. Wie ist der kann. 5G-Empfang? Ah, ja, es ist halt erst ab dann, wenn ich dann den zweiten Chip kriege, dann ah, ist halt okay. besser. Fuck. Jetzt gerade ist noch so... hm. Ja... Die Sonne scheint hier. Ich habe gehört, in anderen Teilen Deutschlands soll es heute regnen. Was ein bisschen äh, ein komisches Gefühl ist, ist, dass während wir jetzt gerade aufnehmen, ihr wahrscheinlich gerade erst die aktuelle Folge hört. Das ist mal so ein ganz ungewohntes Hintergrundgefühl, wenn man so möchte. Ja. Nichtsdestotrotz begrüße ich euch jetzt ganz herzlich zu unserer ja, jetzt neuen Folge von Brillant, ein Doktor podcast Und ähm, ich wette, Tabea möchte sich auch noch mal kurz... Sich nicht begrüßen, <lacht> aber euch vielleicht.
1: Ja, hallo, 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 ihr Lieben da draußen. Ihr lieben Brilliant äh, Companions. Bei mir ist der Teil Deutschland, wo es eher regnerisch wirkt. Es hat heute noch nicht geregnet, aber ähm, es sieht danach aus. Und der Wetterbericht lässt auch darauf schließen, kann man sagen. Wie geht's uns denn, Stella? Oh, ich glaube ganz gut. Ja, ne? Doch. Uns geht es ganz gut. Ja.
0: Ist auch schön, wenn du mich fragst, wie es uns geht, ja.
1: aber. Ja, wir haben ja vorher schon kurz geredet. Ich denke, es geht uns. Es geht uns ganz gut.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob man das äh, man, äh, wir möchten uns ja eigentlich jetzt nicht großartig politisch äußern oder sonst wie, aber ich kann erzählen, ich äh, bin diese Woche gechippt
1: worden. Ah, alles klar. Also Geil. ich
0: kriege dann ähm, bald meinen ähm, USB-Anschluss, den ich überall mit kann. Wie ist der
1: 5G-Empfang?
0: Ja, es ist halt erst ab dann, wenn ich dann den zweiten Chip kriege, dann ah, ist halt okay. besser. Fuck. Jetzt gerade ist noch so, hm? Ähm, muss sagen, tatsächlich, also jetzt mal so ganz, ganz ohne Witz, eine sehr surreale Erfahrung, gar nicht Impfung an sich.
1: Ja.
0: Also wir können das nochmal ganz kurz,
1: jetzt nochmal, also ganz klar, Stella wurde gegen Corona geimpft, mit welchem Impfstoff?
0: Äh, dem vom BioNTech. BioNTech Pfizer. Pfizer, ja. Ähm, Also völlig abgesehen, also das soll jetzt auch kein Statement sein zum pro gegen sonst wie Impfen, das ist jedem und jeder seine und ihre eigene Entscheidung, aber ähm, an sich ähm, war das ein sehr surreales Erlebnis, was so dieses ganze Organisatorische und diese ganze Infrastruktur, die da drumherum irgendwie gelagert ist, fand ich sehr spannend. Also äh, davon abgesehen, dass äh, der Mensch, der mich geimpft hat, äh, ungefähr die Empathie eines Toastbrotes hatte. Ähm, Also das war ein bisschen ein Stoffel, würde man sagen. Aber nun gut. Ähm, Und das echt, also irgendwie, das war unter der Woche abends irgendwie halb sechs. Das war super voll. Da stand irgendwie Militär rum, also Bundeswehrleute, die halt eindirigiert haben und so, weil die halt die die, die Personalkapazitäten da aufgestockt haben. Aber dann, also das hatte schon so ein sehr spannendes... Flair mit so, ähm, ja, äh, diesen, diesen Bedarfszelten, ähm, die man so, so von so Schützenfesten oder ähm, ja, Oktoberfest oder so kennen, ja. äh, Die waren zum Teil halt so vorgeschaltet vor die Räume, also vor das Gebäude und so. Ähm, halt alles super durchgeplant. Also du kannst dich nicht verlaufen und du kannst auch nicht falsch laufen. Das ist ja, sehr gut. Ähm, also. Ein, ein bürokratischer und, und logistischer Aufwand, der aber, also jedenfalls in meinem Fall, großartig funktioniert hat. Ähm, aber halt echt irgendwie, man fühlt sich wie in so einem Katastrophenfilm, weil natürlich die Ärztinnen und Ärzte da natürlich in, in Hazmat-Suits und so mhm. rumlaufen und also abgefahren. Das äh, war meine, meine spannende Erfahrung der Woche. Ja, wie
1: hast du dich nach der Impfung gefühlt?
0: Ähm, direkt danach äh, äh, unspektakulär. Ähm, ich muss sagen, den Tag danach war so ein bisschen, also mir hat der Arm relativ doll wehgetan, jetzt merke ich es auch noch ein bisschen, das ist nicht ganz 48 Stunden her, also ein bisschen ähm, gestern schon doch auch unangenehm, aber jetzt nicht todesschlimm. Und sonst war ich halt irgendwie so ein bisschen, wie wenn man denkt, man wird krank. Ja. Also man ist noch nicht krank, aber so, so dieses schlapp irgendwie ein bisschen warm, irgendwie, man hängt so durch. Ja, ja. Aber jetzt, das war irgendwie auch äh, schon das Spektakulärste. Also
1: nicht nicht, nichts Schlimmes, irgendwie alles gut gegangen, ja, super.
0: Sonst wäre ich ja vielleicht jetzt auch gerade nicht hier, sondern im Bett. Ja, ja,
1: Ja, ich warte noch. Ich bin schon bei meinem Impfzentrum registriert, ähm, aber ich habe noch keinen Termin. Ja, das war Politik ähm, für uns Vormittag mit Stella und Tabea. Jetzt äh, gehen wir aber mal in die Popkultur, würde ich sagen. Ja, Wir gehen in die Popkultur. Wir besprechen heute die dritte, nein, wir besprechen die elfte Folge der dritten Serie. Ich wollte gerade schon wieder sagen, die dritte Folge der elften Serie. Nein. Wir springen heute ein bisschen. (lacht) Genau, wir machen heute die erste Staffel von Jodie Whittaker, aber die dritte Folge. Warum wissen wir nicht genau? Nein, also Spaß beiseite. Elfte Folge, dritte Serie, Utopia geschrieben wurde das Ganze von Russell T. Davis. Aber, jetzt fällt mir gerade ein, da muss ich jetzt kurz nochmal nachgucken, bevor ich das vergesse. Wo ist mein Browser? Ich habe nicht nachgeguckt, wer das äh, geschrieben hat. Das nee, war, äh, Russell hat es geschrieben, aber wer hat denn directed?
0: Ähm, ich glaube Yuen Lin, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, warte, das muss ich mal kurz hier erzählen. Erzähl den Leuten doch nochmal einen Schwank aus deiner Jugend. <lacht> Ja, also sollte es im Hintergrund
0: summen, äh, kann ich schon mal sagen, dann liegt es eventuell daran, dass hier gerade der Rasen gemäht wird und das doch relativ stark halt. Im Moment ist es ruhig, aber vorhin, als ich mal so eine Probeaufnahme gemacht habe, hat man es im Hintergrund so ganz bisschen gemerkt. Aber äh, momentan klingt es gut. Solltet ihr was hören, es ist der Rasenmäher.
1: Genau, also directed hat Graham Harper. Und dann gehen wir auch gleich in äh, Tades aufräumen, ein bisschen was ist da, zu Stellas Rasenmäher. Ich muss mich für die letzte Folge so ein bisschen äh, entschuldigen, beziehungsweise da ist mir ein Piepsen auf meiner Tonspur ähm, reingerutscht dass leider tatsächlich die ganze Folge zu hören war und ich hatte das äh, beim Schneiden schon wegkaschiert und äh, es hatte sich dann auch so angehört, als ob es äh, einigermaßen unter Kontrolle wäre. Ich habe dann später halt leider äh, bei, bei dem veröffentlichten äh, Podcast gemerkt, dass es nicht weg war. Tut mir sehr leid, manchmal passiert sowas, wenn man irgendwie äh, zwischendurch mal mit anderen Mikros arbeitet oder so. <lacht> Äh, Wir versuchen das auf ein Minimum zu halten, aber letzte Folge war einfach leider tatsächlich irgendwie so ein Piepen auf der Tonspur. Hoffentlich hat euch das nicht zu sehr gestört. Äh, Diese Folge ist wieder ohne. Punkt. Ansonsten habe ich tatsächlich keine Mails gekriegt, außer von Carlo, der sich nochmal für die Klassik-Q-Tipps bedankt hat. Besonders auch bei Julian und so und uns. Also ja, ich sag mal so schreibt uns gerne, was euch Dr. Who gemäß bewegt. Ich habe das, das haben wir, glaube ich, noch nie gesagt, aber wenn ihr irgendwie eine klassik folge gesehen habt, wo ihr sagt, geil, das muss irgendwie äh, an die Öffentlichkeit, dass das irgendwie eine mega coole Folge ist und das weiß irgendwie äh, keiner, dann schickt uns das. Also ich glaube, auch wir, wir sind euch sowieso dankbar, weil Stella und ich ja nun auch äh, Dr. Also, äh, Classic Who noch am Erforschen sind und äh, andere danken es euch äh, auch. Deswegen, ja Stella, hast du noch was reinbekommen? Nee,
0: aber mir fällt auf, also nochmal ein kleiner erneuter mini hinsichtlich unseres Gewinnspiels mhm. Richtung Finale Yes. Äh, auch wenn ihr es zu unserer Zeit gerade erst hört, dass wir eins machen ähm, hier eine kleine Erinnerung an dieser Stelle ähm, Wenn ihr uns jetzt hört, ist es nämlich für uns schon wieder zwei Wochen später, egal Timey-Wimey-Stuff Yes. hüppli ähm, wobbly Timey-Wimey aber dass ihr eben äh, nochmal in euren Schubladen kramt oder in eurer Kreativität und guckt, was ihr uns so zukommen lassen möchtet. Und yes. natürlich äh, dementsprechend auch gerne nochmal gucken, was möchtet ihr denn so Specialiges von uns zu unserem Geburtstag gerne hören Ja.
1: und wissen. Na? Also schickt uns eure Fragen, Anmerkungen, äh Denkanstöße, was auch immer Gerne, gerne, gerne äh, Alles erstmal zu uns äh, Ja, wir werten das dann aus Genau Ich würde dann einfach in die Zusammenfassung von der Folge gehen Macht das Genau, mal. ich gehe in die Zusammenfassung der Folge Also die ganze Sache beginnt damit Dass der Doktor und Martha Auf diesem Cardiff- Rift In Cardiff landen Um die Tades aufzutanken das bemerkt Jack, der ja für Leute, die Torchwood gucken, wissen, warum Jack... Jack ist in Cardiff und arbeitet ja mit Torchwood und der entdeckt den und äh, hängt sich dann, als der Doktor und Martha wieder starten, an die TARDIS dran. Eigentlich wollte er rein, aber der Doktor hat das bemerkt, hat ihn nicht reingelassen und ja, um Jack loszuwerden, steuert der Doktor diese, also die Tades so weit wie möglich zurück und dann landen sie zu. Das ist nicht richtig. Er weiß gar nicht, dass der dranhängt, ne? Habe ich falsch. Nee, die
0: Tades versucht, ah, die Tades Jack, versucht abzuschütteln. Jack abzuschütteln. Und bei dem, Ver- bei dem Versuch, ihn abzuschütteln, ähm, erreicht die Tades quasi das Ende des Universums genau. und äh, der Zeit.
1: Also nicht der Doktor versucht Jack loszuwerden, sondern die ist. Dann landen sie am Ende des Universums in der ganz weiten Zukunft. Sie treffen einen Mann, der von wilden Humanoiden verfolgt wird, die Future Kind genannt werden. Alle fliehen dann vor diesem Future kind zu einem Raketenflugplatz, wo halt auch so eine unterirdische, äh, ja, weiß ich gar nicht, Volt ist, wo die alle drin lagern. Und da sind Flüchtlinge und diese Rakete soll die letzten Menschen von der Erde nach Utopia bringen. Äh, Dort treffen sie den älteren Professor Jana und seine Assistentin Shanto. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der Professor fragt den Doktor, ob sie ihm helfen können, den Motor der Rakete zu reparieren und selbige zu starten. Während diesen Reparaturen, also äh, Reparaturen, hört der Professor immer wieder Stimmen und ein Trommelrhythmus in seinem Kopf. Als die Rakete fertig, also als dieser Raketenmotor fertig ist, können die Menschen an Bord gehen. Aber diese Future Kind haben einen Maulwurf in diesem Volt installiert und die manipuliert die Rakete, dass sich in einem Raum, ich weiß nicht genau, was es für ein Raum ist, äh, radioaktive Strahlung. Also, dass der mit radioaktiver Strahlung gefüllt wird. Und dann wird eben beraten, wer das jetzt irgendwie ausschalten soll. Und Jack ist der Einzige, der in Frage kommt, weil er ja unsterblich ist. Jack geht also in diesen Raum und repariert die Strahlung. Und der Doktor da steht davor. Und während Jack das repariert, offenbart ihm der Doktor, dass er Jack damals mit Absicht zurückgelassen hat. Wir erinnern uns, damals als äh, ich glaube, das war die Folge tatsächlich letzte, letzte Folge erste Staffel, ne, Als sie gegen die Cybermen. Ja genau. genau. Da der Jack absichtlich zurückgelassen. Daleks. Daleks. Es sind Daleks. Ja, stimmt. Ähm, weil der Doktor misstrauisch war dieser Unsterblichkeit gegenüber, die Rose ihm ja geschenkt hat. Während Jack die Rakete fertig zum Start macht, entdeckt Martha die Taschenuhr vom Professor von der er behauptet, dass sie kaputt ist und der sie noch nie geöffnet hat. Martha erkennt die Uhr als eine ähnliche zu dem, die der, also zu der, die der Doktor in einen, die den Doktor in einen Menschen verwandelt hat. Wir erinnern uns. Family of Blood. Ja. Sie läuft zum Doktor und erzählt ihm davon. Währenddessen ist der Professor so von der Uhr angezogen, also er hört da Stimmen raus und so weiter, dass er sie tatsächlich öffnet und während er die Tasche nur öffnet, startet der Doktor die Rakete und der Professor ist jetzt tatsächlich wieder ein Timelord und zwar nicht irgendein Timelord sondern der Master
0: <lacht>
1: Sollte oh. irgendwer bis hierhin schon eingeschlafen sein, jetzt sind sie wieder wach Ja genau ich hoffe ja wohl, dass ihr bei meinen Zusammenfassungen hier nicht einschlaft, sonst lasse ich das in Zukunft. Dann könnt ihr die Folgen selber gucken. Nein,
0: ich, äh, Menschen, die Podcasts zum Einschlafen so, nutzen, okay. sind ja vielleicht mittlerweile schon eingeschlafen. Ja, ich sollte mich
1: sehr bedeckt halten. Ich höre nämlich auch Podcasts zum Einschlafen.
0: Ja, genau, du.
1: der Master lässt äh, die, das Future oder die Future Kind auf das Gelände und in diesen Volt... Shanto konfrontiert den Master und beide verletzen sich in dieser Konfrontation tödlich. Der Doktor kommt in den Kontrollraum zurückgesprintet und kann nur noch sehen, wie der Master sich in seiner TARDIS einschließt. Dort regeneriert sich der Master in eine jüngere Inkarnation. Und Cliffhanger ist praktisch, wie der Master versucht, mit der TARDIS wegzufliegen und äh, Martha den Doktor... Ähm, und Jack eben mit diesem Future Kind in diesem Volt zurück äh, zu lassen, genau. Ja, das wäre...
0: Es ist, es ist sehr Cliffhanger. Es ist
1: sehr Cliffhanger und es ist auch übrigens schöner Freudscher, ähm, in der Zusammenfassung, ich habe hier einmal statt Martha Rose geschrieben, weil im Satz davor Rose vorkam. Also es geht nicht nur dem Doktor und Jack irgendwie, sondern es ist so dieses Rose. Ich habe einen sehr schönen Kaffee hier, weil es 12 Uhr ist praktisch oder halb eins an einem Freitag. It's great. It's a great life.
0: Kann man auch Kaffee trinken. Yes.
1: So. Ja, das war die Zusammenfassung. Und wenn ich mich nicht täusche, dann ist es jetzt Zeit für, ist es ist wieder Zeit für die Königin der Hintergrundinfos. Hat sie denn was für uns?
0: Ja, natürlich. Ähm, und zwar ist es also, also ja, so ein paar kleine Späße, wo ich bei ich eben nicht weiß, wie viele der Dinge euch schon bewusst sind und welche nicht. Ähm, für mich waren das jetzt... Äh, zu den größten Teilen neue Informationen. Genau, und zwar ist äh, angemerkt worden, dass also jetzt nehme ich ein bisschen was vorweg, aber äh, genau, dass, dass, dass der Name Mr. Saxon ein Anagramm von Master Number Six ist, wenn man eben Number No schreibt und Six eben als Wort ausschreibt. Hm. Das ist tatsächlich wohl laut Wasso Davis ein Zufall. Ja. Aber es ist eben ein Anagramm, was an sich ja schon ein witziger Fakt ist. Absolut. Dachte ich an dieser Stelle. Genau. In dieser äh, Folge ist es das erste Mal, dass wir den Master bei einer Genera- Regeneration sehen. Wohl angeblich. Also, Kann ähm, ich schwer zu verhalten. Ich glaube auch... Äh, genau, also ich, ich nehme da jetzt einfach das, das Wort des Internets äh, so ja. hin. Dann ist es äh, die erste Folge... Der, äh, ja, äh, von Juhu, die im Vorspann oder in den, in den Vor-Credits drei Leute hat und nicht zwei. Eben weil John Beowman als Captain Jack Harkness in den Vorspann oder in die Vor-Credits mit aufgenommen wurde. Dann ähm, hatten wir das auch schon mal bei der Folge 4, äh, glaube ich, muss es gewesen sein, dass. Äh, ein Kind mitgespielt hat, das bei Blue Peter gewonnen hat, also eine dieser Blue Peter Competitions. Ich glaube, dass ähm, Zoe aus Vierhör auch ähm, über diese Competition da mit reinkommen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Was
1: ist das für eine Competition?
0: Das ist so eine Ausschreibung, wo Kinder sich eben bewerben können und sich casten lassen können, um irgendwie, ich glaube, in ihren Lieblingssendungen im, im BBC oder so, eben da äh, kleine Rollen zu bekommen und so. Wenn ich das ganz richtig weiß, ich habe nicht noch mal genau nachgeguckt, ich glaube, dass das auch mit irgendeiner Charity zusammenhängt. Mhm. Aber äh, ich würde dafür jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, das müsste ich sonst noch mal genauer recherchieren. Und in diesem Fall, für diese Folge ist es der kleine Junge, der ähm, mit den, den sehr blauen Augen und dem sehr blonden Haar Martha erzählt, wie schön es denn in Utopia sein soll. Das yeah. Waisenkind, das nach Utopia reist. Yeah. Ähm, gespielt von John Bell, der tatsächlich, für ihn war das der Anfang seiner Karriere, der hat ähm, unter anderem mittlerweile im Hobbit mitgespielt. Also der ist tatsächlich dann die, die Schauspielkarriere oder die Schauspielkarriere leider weitergegangen. Genau. Ähm, ja, so ein bisschen das Offensichtliche. Diese Folge ist tatsächlich so ein Puzzlestück, zwischen vielen anderen Folgen. Da müsst ihr jetzt ein ganz bisschen mitdenken an dieser Stelle und euch das versuchen vor eurem inneren Auge vorzustellen. Und es ist nämlich eben eine Folge in so einer, in einem Story-Arc, der ein bisschen größer ist als das, was man zuerst so wahrnehmen würde, nämlich Beginn dieser Arc ähm, in Torchwood mit der Folge Captain Jack Harkness ähm, bis hin zu End of Days. End of Days endet damit, dass ähm, Jack, glaube ich, die Tales sieht, wenn ich das richtig weiß und richtig in Erinnerung habe. Ich habe die Folgen tatsächlich auch mal gesehen. Dann geht dieser ARC in Doctor Who ein. Ja. Und zwar mit dieser Folge. Ich habe das
1: mal versucht, so chronologisch zu gucken. Ich erinnere mich aber nicht mehr ganz. Es ist schon etwas länger her.
0: Und dann äh, geht es eben in die nächste Folge und die übernächste Folge von Doctor Who, also The Sound of, the Sound of Drums und Last of the Time Lords, über. Ja. Ähm, endet da aber nicht, sondern geht dann in Time Crash. Das ist eine von diesen ähm, sehr kurzen Charity-Folgen, die ähm, zwischen die Episoden geschaltet wurde.
1: Mhm.
0: Ähm, Die ähm, Children in Need, ähm, also diese diese ganz große Benefizaktion in in Großbritannien. Dafür wurde eben die Folge Time Crash gemacht, die da quasi dieses Verbindungsstück darstellt. Und enden tut dieser Story-Arc letztendlich erst in Voyage of the Damned*, Also der Uff. Special-Folge am Ende der dritten Staffel. So ja. wird jedenfalls offiziell im Internet dieser Story-Arc quasi gezogen. Also er ist wirklich sehr, sehr groß. Yes. Aber dann kann man diese Folge nochmal für sich vielleicht ein bisschen anders einordnen, was auch ja, so Strukturen innerhalb der Folge angeht. Warum sind die da und warum wird das so erzählt? Dann ähm, ein bisschen was zu dieser Taschenuhr. Das ist jetzt der Punkt, wo manche von euch wahrscheinlich sagen, oh, das wissen wir alle schon. Ich wusste es nicht. Deswegen erzähle ich das nochmal für Leute, die keine Ahnung haben. Und zwar sind die Stimmen, die man zum Teil eben aus dieser Taschenuhr hört, alte master Und zwar ähm, hört man eben äh, Derek Jacoby und äh, Roger Delgato. Ähm, die eben unter anderem zu dem Zeitpunkt auch, äh, also genau, wenn er, und äh, von äh, Anthony Ainley äh, hört man eben so ein Gelächter, hier wird's Chuckle genannt, also so ein so, so, so Kichern, wenn man möchte. Und äh, Delgatos und Ainleys Anteile wurden eben aus den alten Folgen rausgenommen, weil die eben äh, schon verstorben waren zu dem Zeitpunkt. Genau, das ist ein Zitat aus The Demons ähm, destroy him and you will give your power to me. Und das wird unter anderem in dieser Folge eben wohl zitiert, beziehungsweise eben äh, eingespielt durch diese Taschenuhr. Es wurde auch Material aus dem Doctor Who TV-Film benutzt und das musste dann aber geschnitten werden, weil nämlich Fox, also der Fernsehsender das ähm, nicht erlaubt hat, der ähm, ja, ich nehme mal an, Produzent oder Schreiberling, Ähm, Eric Roberts hatte das zwar erlaubt, aber eben der Fernsehsender hat äh, gesagt, nein, nein, das ist Hm. uns wir geben das nicht raus und daraufhin musste das im Nachhinein dann nochmal editiert werden und dieser Film war eben auch das letzte Mal, dass wir den Master gesehen haben vor eben dieser Folge. Dann, mir ist es leider während der Folge nicht aufgefallen, ich glaube, mich hätte das ein bisschen gefreut, wenn ich das selber entdeckt hätte, ist es Outfit und Kostüm von äh, Jana oder Professor Jana äh, angelegt an das Outfit von äh, Hartnell. Also er soll eben dem ersten Doktor sehr ähnlich sehen im Kostüm und es ist wohl sogar der F- ähm, Satz gefallen gegenüber den Kostümdesignern
1: Hartnell him up. Ja, ganz kurz nochmal, Eric Roberts ist der Darsteller, ne? weil du Ach ja, so. ja. ja, ja das ist der Master. Also der, der Darsteller hatte gesagt, dürft er benutzen. Fox hat gesagt, nee, fickt euch. Ihr nicht.
0: Ja, genau. Und dann ähm, so ein kleines, äh, ja. Was ich mir tatsächlich schon gedacht habe, oder was ja auch nicht vielleicht großartig überraschend ist, es gibt ja diese ähm, Anmerkung des Doktors, äh, Jack hätte, ja. Arbeit an sich machen lassen, wenn man das so übersetzen kann. Und tatsächlich ist es wohl so, äh, dass John Barrowman zugegeben hat, dass er vor dieser Folge äh, sich ein bisschen Botox hat um die Augen spritzen lassen. Und ähm, weil in der Zeit zwischen der alten, also der, der Folge mit Rose in Staffel 1 und dieser Folge, also ist es tatsächlich auch so, dass er was hat
1: machen lassen. Barrowman.
0: Und, ähm, dieser Spruch kommt ja auch wieder, also wird ja auch in dem Special, was wir vor einiger Zeit benutzt haben, fällt der Satz zwischen John Bowman und Jodie Bitticker ja auch. Genau, ja. so viel erstmal von den Hintergrundinfos tatsächlich.
1: Ui, 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 ui. Ja, das ist immer so eine Sache mit Rechten und Produzentinnen und Sendern, weil dieser Film war ja auch so sehr amerikanisiert und Eric Roberts ist ja nun auch, ähm, Amerikaner und Fox ist ja sowieso so ein Riesensender. Das ist halt schon äh, noch mal eine ganz andere Nummer, als zu sagen, jo, also, wir haben in den 60er, 70ern bis in die 80er so eine Fernsehserie gemacht und brauchen von uns selbst noch mal Tonmaterial. Deswegen ja, äh, ja ärgerlich, aber nicht zu ändern. Ja Story. Ja, äh,
0: soll ich jetzt anfangen? Weiß oder ich oder nicht. Also ich kann sagen? auch erstmal
1: kurz äh, sagen, was ich so, was mir so als erstes äh, ein, also einfällt dazu. Mach ich mal. Für mich hatte die Folge irgendwie was sehr, ähm, ja, melancholisch ist nicht das richtige Wort, sondern eher so Erinnerungen an so die erste Staffel. Mhm. Einfach weil Jack dabei ist und weil sie auch so viel über Rose sprechen. Und über Ereignisse Und auch ein bisschen Torchwood Weil äh, die Hand vom Doktor Also Jack hat ja die Hand vom Doktor dabei Und das ist diese Hand äh, Die der Doktor verliert Als er gegen den Sigurax-Häuptling ähm, da kämpft In A Christmas Invasion Also sein erstes Christmas Special Das David Tennant dann gemacht hat ähm, und das sieht man ja dann in Torchwood, weil Jack ja diese Hand, äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wie er da rangekommen ist, und die schleppt er aber mit sich rum. Ähm, und deswegen ist das für mich sozusagen nochmal so, so eine kleine Continuity zu ähm, parting, The Parting of Ways. Ähm, du guckst so. Äh, oh, okay, 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 gut. Ich dachte, du wolltest nochmal, hättest einen Fehler gefunden. Ähm, nein, nein. Genau. Das kommt, also erstmal ist natürlich Jack, also Barrowman, ähm, ist natürlich irgendwie ein Running Gag, dass, dass er angeblich flirtet, sobald er jemandem Hallo sagt. Das ist aber natürlich auch was, was der Doktor irgendwie so behauptet. Und ja, er ist immer sehr charmant mhm. und so, ne? Aber ich finde den Doktor in dieser Folge sehr, ähm, ja, man nennt es in Englisch Patty, ich weiß aber nicht. Wie, wie man das jetzt auf, also so wie so ein Elternteil, pettiness, ich, also so Mir fällt
0: da jetzt okay. keine gute Übersetzung zu Er einmal. ist halt
1: sehr irgendwie, er hängt halt Jack die ganze Zeit am Arsch und, 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 und verbietet Jack Dinge und, und traut ihm nicht und I don't know. Und gleichzeitig äh, findet er aber, dass Jack seine Verantwortung ist. Da kommen wir gleich noch zu. Es gibt nämlich wieder... Mein, eins meiner Lieblingsthemen ist wieder da. The Doctor and Guns. Ich könnte mich schon wieder aufregen. Okay. Ähm, also Jack ist, äh, ist ein Flirt witzig, charmant wie immer, aber ich finde in der Folge kommt dann irgendwie auch so ein bisschen raus, dass er dann doch sehr am Doktor hängt, weil er nach ihm gesucht hat und weil er ja schon auch sehr verletzt ist, dass der Doktor ihn einfach so zurückgelassen hat und wir kriegen so ein bisschen mit, wie er so erfahren hat, dass er überhaupt unsterblich ist. Das haben wir ja überhaupt nicht äh, mitgekriegt, wenn man nicht irgendwie Torchwood noch geguckt hat.
0: Ja, ich finde es aber also durchaus verständlich. Ja, klar. Ähm, der musste ja irgendwie ewig und drei Tage sich durch irgendwelche äh, Jahrhunderte leben. Logisch, ja, ja. Und ich glaube, dass es in Torchwood auch ein Thema ist, also er ja auch davon redet, ja, ich warte noch auf meinen Doktor und es wird halt nicht verstanden von den anderen, was er eigentlich möchte. Ja. Ähm, Und deswegen finde ich das durchaus auch alles sehr nachvollziehbar. Ja, was ich ähm, an der Folge besonders schön finde, Das, was du so ein bisschen mit Nostalgie und so beschrieben hast, habe ich eher empfunden als das Aufarbeiten noch offener Fragen. Ja, so kann man das auch sagen. Also ich hatte das irgendwie das Gefühl, okay, es ist ganz viel irgendwie in dieser Folge zusammengekommen, von dem man gar nicht wusste, dass es unbedingt noch offen war, aber letztendlich war es das. Hm. Und es wurde hier aufgelöst. Also zum Beispiel die Frage nach, was zum Geier ist eigentlich mit Jack passiert, ja. wurde ja nie beantwortet, nie thematisiert, sondern der wurde halt irgendwie nicht mitgenommen. Ja, Hupsi, wirklich ja, so. Weg er. Also da wurde ja auch nie irgendwie großartig drüber geredet. Ähm, diese Fragen sind alle, also alles, was mit ihm zu tun hat, dann mit dieser Unsterblichkeit und ähnlichem. Mhm. Also da sind viele Dinge in dem Bereich irgendwie aufgelöst worden. Dann sind ähm, auch so... Sachen wie ähm, so Rückanspielungen darauf, dass Martha dann sagt, wie in Cardiff war doch dieses Erdbeben, Mhm. so, was hatte das denn ähm, da mit sich ähm, was hatte es damit auf sich auch solche Dinge sind dann irgendwie zusammengekommen, in dem Fall dann eben auch vielleicht eher für Martha die ihr dann irgendwie versteht, auch in einer Welt in der ich vor dem Doktor gelebt habe, gab es ihn und er hatte irgendwie Effekte
1: ja, wir haben ja auch wieder die, Con- sie hört ja auch das Gespräch, was Jack und der Doktor über Rose haben, hört sie mit und leidet wieder darunter und das ist wieder was, das mir total auf den Senkel geht, Lass die beiden doch einfach dieses Gespräch haben, warum muss Martha das jetzt irgendwie mit anhören oder den für den ja. Zuschauer ersichtlich mit anhören, das ist dann gleich wieder so dieses, ja okay, wir haben es verstanden, sie leidet darunter.
0: Ja, obwohl ich gar nicht das schlimm finde, dass sie es hört, weil das ist ja nicht das Problem, sondern ihre Reaktion. Ja, davon. oder
1: so, was weiß ich, also du weißt aber, worauf ich hinaus will, ne? Also ihr wisst auch, worauf ja, klar. ich hinaus will, es geht mir auf den Sack. Ich bin heute gut drauf, ich glaube, ja der ja Kaffee wirkt.
0: <lacht> man hätte ja auch irgendwie sagen können, dass man das als, also dass man es das schön findet, dass man so eine Auseinandersetzung mit den menschlichen Begleitpersonen der Tat ja. hat. Also das kann man ja auf viele Arten und Weisen verstehen, dieses Gespräch. Ja, dann äh, wird eben dieses Geheimnis aufgedröselt, was es eben mit dem äh, letzten Geheimnis des Face of Bo auf sich hat. Oh ja, das
1: habe ich voll vergessen.
0: Das wird aufgelöst, also die Frage nach You are not alone und dass das eben Hm. die Abkürzung für den Professor Jana ist und dass es da schon gestreut wurde und Hm. man so als Publikum denkt, ja, natürlich, ja. es war die ganze Zeit da. Ja. Das finde ich irgendwie sehr schön, wenn sowas dann alles auch zusammenkommt, weil mich das stört, wenn am Ende einer Staffel oder am Ende eines, einer Erzählung irgendwie Dinge offengelassen würde, von denen man irgendwie erwartet, dass sie noch
1: ja, gut. gefühlt werden. Aber dieses You are not alone, das war ja irgendwie klar, dass das noch kommt, ne? weil das, ist, das stand halt wirklich so im Raum und dass es dann auch ausgerechnet der Master ist. Und ja. wir können uns mal kurz über den Master von Derek Jacoby unterhalten, weil der ist zwar nur ganz kurz der Master, aber was für ein Master der ist. Also ich mag den unfassbar gerne. Ja, ich finde, das ist ja. ein großartiger Schauspieler. Also ich, äh, das musst du erst mal schaffen in diesen zwei Minuten, der er der Master ist und dann regeneriert er in John Simm. Also für mich so, so, so überzeugend, so, so, ja. so, so die Essenz einer Figur irgendwie zu Weil ich, ich glaube ihm das, also ich nehme ihm das hundertprozentig ab. Und irgendwie weiß man auch sofort, wer er ist. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen obsessiv, was den Master angeht. Könnte passieren. Ich sehe den halt über. Also ich sehe halt überall. Oh mein Gott. Ich wusste auch, ähm, ich wusste auch in der in jetzt in der, in der in der letzten Staffel, äh, ich war, ich war sofort äh, da. Wie heißt denn Jatte noch nochmal unser aktueller Master? Oh Mann, ich weiß den Namen eigentlich, okay? Don't judge me. Ich wusste sofort, als der im Flugzeug komisch geworden ist, dachte ich, oh mein Gott, er ist der Master. Mhm. Aber ich will auch überall den Master sehen. Das ist auch, ja. Ähm,
0: yeah. Ja, ich habe halt überlegt an der Stelle, ähm, was es wohl für einen Unterschied macht, wenn man als klassik who kind diese Folge geguckt hat und als jemand wie wir. Weil ich mir vorstellen kann, dass für die Leute, die die Folge, also die diesen Hintergrund haben, als Kind schon Dr. Who geguckt zu haben und mit diesen Classics aufgewachsen zu sein, dass die viel früher auch schon
1: verstanden haben, was denn eigentlich abgeht. Ja, Sasha Duan ist übrigens unser aktueller Master, dass wir das mal hinterher geschoben haben. Und übrigens auch bei Michelle Gomez, die wird ja über die achte Staffel so ganz lange eingeführt und man weiß ganz lange nicht, wer sie ist. Und so ab Staffel, ab der ersten Folge bin ich so... Hm, hm wenn es das ist, dann raste ich aus, dann war es so und ja, okay, also sorry. Ich wusste, dass das so eine Folge wird, wo ich irgendwie hier obsessiv bin. Ja, ich halte jetzt auch die Klappe. Okay. Ja, also wie gesagt, ich freue mich sehr über den Master, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ich, vielleicht muss ich es mal sagen, so. Ähm. Um. Ja, ich habe dazu tatsächlich, also dass man
0: schon auch merkt, dass quasi die Folge letztendlich handelt es nur sehr bedingt von den Menschen, die nach Utopia fahren. Es ja, handelt klar. nur sehr bedingt von dieser Future Kind, hm. ähm, sondern letztendlich geht es um dieses Labor und es geht um diesen Professor Jana und es geht um den großen Moment, in dem quasi klar wird, okay, der Doktor ist nicht der einzige Chimelot. Ja. Das ist das, worum es in dieser Folge geht und alles andere ist so ein bisschen da drum gestrickt und ist so ein bisschen Beiwerk. Ich finde, gut gemacht, also es ist jetzt keine Form von Kritik. Ja. Ich finde das ähm, ein gutes Setting, um auch diese ja, Erkenntnis einzubetten. Und ich finde auch, wie das dann gemacht wird und so, das ist alles sehr geschickt, weil man eben nicht unbedingt von Anfang an das vermutet, sondern er eben irgendwie dieser nette, verwirrte, ein bisschen unfähige Professor ist, der da irgendwie sein Leben... Mhm in dieses Labor und dieses Projekt gesteckt hat und man ihn irgendwie mit seiner Assistentin ganz knuffig da findet. Ja, ja. So und dann dreht sich das halt. Also das finde ich schon gut gemacht, natürlich ja. wenn man die Folge schon mal gesehen hat, dann aber selbst ist dann mir ganz so, aber selbst
1: dann, ich bin ja. immer wieder fasziniert von dieser von dieser von dieser 180 Grad Drehung dann. Also das ist so gut gemacht dass man wirklich, ich nehme es ihm immer wieder ab, dass er erst dieser verwirrte Professor ist und dann ist es
0: Ja, ja, das schon, aber man also der der Moment ist halt nicht mehr so so überwältigend, überraschend, sondern man guckt vielleicht auch auf ein bisschen andere Sachen. Ja. Ich finde es auch eine schöne Folge, um dieses Finale aufzubauen, Mhm. weil eben Dinge hier schon angelegt werden für eine unglaublich komplizierte Erzählstruktur, auf die wir dann an späterer Stelle nochmal ja. eingehen müssen letztendlich. Hier werden Dinge gestreut, die später dann auch nochmal aufgegriffen und wichtig werden. Also es ist nicht nur, dass hier Dinge abgeschlossen werden, sondern hier werden auch eben Sachen wieder aufgemacht. Es werden Leute vorgestellt, die man denkt, dass sie nicht wichtig mhm. sind und letztendlich doch nochmal wiederkommen. Das ist schon auch, also es ist letztendlich, Trotzdem auch das Beibeck der Geschichte ist quasi trotzdem wichtig, weil das eben an späterer Mhm. Stelle wieder aufgegriffen wird. Voll. Aber deswegen ist das schon auch eine sehr wichtige Folge in dieser Trias des Finales, wenn man so möchte.
1: Ja, und das wird ja noch ein richtig großes Ding. Also ich habe das so in unserer ähm, Vorbesprechung habe ich gesagt, man merkt so, dass es eine Vorbereitungsepisode ist. Das finde ich tatsächlich, ja. aber es ist eine sehr gute Vorbereitungsepisode. Und es ist natürlich, es wird ja, eine, es, was da an Handlung und Narrativ und so in den nächsten Folgen passiert, das ist ja voll irre. Und hm. das ist eine richtig gute Vorbereitungsepisode. Ich muss noch, ich habe noch zwei Sachen auf meinem Herzen. <lacht> Einmal, ja, okay der Doktor und die Pistolen. Was ein Arschheuchler! Können wir mal kurz darüber reden? Also er er verbietet Jack, im Prinzip äh, zu schießen und wenn es dann der andere macht und Jack sagt aber bei ihm ist das okay, dann sagt der Doktor, he's not my responsibility. Damit sagt er erstens, dass Jack seine Verantwortung ist. Wir wissen, dass der Doktor das fühlt für seine Companions. Okay, gut, geschenkt. Aber wo kommt auf einmal diese Riesenaversion gegen Schusswaffen im Allgemeinen her? Und ich ärgere mich, dass das so hingestellt wird, als ob der Doktor irgendwie noch nie, wir hatten das schon ganz oft, äh, noch nie Schusswaffen benutzt hat oder noch nie Leute getötet hat oder, oder so. Also, lass mich doch in Ruhe, Mann. Das doch Jack da Mm-mm, darauf ich schießen. Ich finde es eigentlich das doch
0: gar nicht so einen schlimmen Moment. Also ich, oh, mich macht äh, das so also fuchsig,
1: ey. Ich, aber vielleicht bin ich da auch einfach schon super. Also,
0: weil wir an anderen Abstumpf. Stelle ja auch schon dieses diesen Appell zur ähm, ja, Gewaltlosigkeit hatten. Also ist ja schon auch ja ob man es dann glaubt oder nicht aber prinzipiell ist es ja schon konsistent damit das erzählt wird okay an sich werden gewaltfreie Wege bevorzugt das kann man ja erstmal ob das immer eingehalten wird oder nicht ist dann ja steht ja auf einer zweiten Seite aber an sich ist ja schon klar dass der Doktor prinzipiell sagt irgendwie ich finde Waffen jeglicher Art eigentlich erstmal nicht den optimalen Weg ja und ich finde, das lässt sich so ein bisschen das Bild, was ich damit ein bisschen vergleichen kann, ist also das ist so ein bisschen so wirklich wie so ein Elternteil, das ein Kind erzieht. Klar, ob das jetzt eine eine gesunde Konstellation zwischen dem Doktor und Jack ist oder nicht. Ja, aber letztendlich kann ich ja auch nur versuchen, meine Kinder nach meinen Idealen und Wertvorstellungen zu erziehen. Und wenn die Kinder der Nachbarn oder wie auch immer mein anders erzogen werden zu wollen, dann ist es eben, muss ich das ja auch irgendwie hinnehmen. Und ich finde, damit lässt sich das so ein bisschen vergleichen, dass der Doktor aber das so empfindet.
1: Ja, es ist aber was Ist dann halt das andere. Ja, es ist aber was anderes. Also, es mag ja sein, dass der Doktor sagt, okay, möglichst erstmal gewaltfrei. Aber wenn da irgendwie Kannibalen auf dich zurasen, ähm, dann äh, ist das okay. Da muss man schon echt viel äh, Rückgrat für haben. Und vor allen Dingen ist es in dem Moment auch einfach von oben herab, weil er wirklich sagt, nimm die Waffe runter. Und ich finde es an der Stelle einfach komplett unangebracht. Das ist in dem Moment nicht sein Recht. Und ich finde ihn in der Folge, wenn wir mal kurz über den Doktor reden wollen, ich ich finde ihn grundsätzlich gut, aber er ist sowohl Jack als auch Martha gegenüber echt herablassend. Auch als er Jack dann irgendwie erzählt, dass er nicht richtig ist und dass er ihn deswegen zurückgelassen hat und wenn er ihn jetzt anguckt, dass er immer noch irgendwie ein schlechtes Gefühl hat und ich denke mir so ernsthaft? Wirklich? Ich finde das eigentlich witzig, dass du das so so ein
0: so empfindest. Ich finde, das trägt für mich dazu bei, dass der Doktor an sich ein bisschen einen tieferen Charakter kriegt. Weil Jack ihn darauf ja hinstößt und sagt, ey, du bist ähm, vorteilsbehaftet und du bist ähm, völlig voreingenommen. Und das finde ich total spannend, weil er das ja auch einsieht.
1: Das ist eine gute Reaktion. Aber ich finde das schon krass. ähm,
0: Ja, aber ich finde, das macht letztendlich diese Doktorfigur für mich ein bisschen die hebt die von diesem Podest runter, auf dem die ja oft steht. Also es ist ja ein totaler Charakterfehler, hm. jemanden so negativ behaftet zu sehen, wegen Dinge, für die man zum Beispiel auch überhaupt nichts kann. Also Jack war ja an seiner eigenen Unsterblichkeit nicht beteiligt. Hm. Ähm, es ist ja was anderes, wenn du, keine Ahnung, dir selber super Kräfte verleihen möchtest und dann dafür verurteilt wirst. Ähm, Und ich finde, dass das halt nochmal zeigt, dass auch der Doktor eben bestimmte Dinge noch lernen muss. Ja. Und eben in dem Fall eine gewisse Toleranz lernen muss. Und dadurch, dass er darauf gestoßen wird von Jack, ist es halt, glaube ich, schon ein Lernmoment und ein Aha-Moment für den Doktor. Ja. äh,
1: Und ich glaube, ich reagiere, also weil das ist wirklich so eine Stelle gewesen, da kann man sagen, es gibt auf Englisch so eine schöne Redewendung It's rubbing me the wrong way. Und das hat mich wirklich in die falsche Richtung gebürstet, kann man sagen. Da habe ich mich echt unwohl gefühlt, weil ich so denke, eigentlich müsstest du als Figur schon weiter sein und vielleicht halte ich einfach zu viel von dir insgesamt.
0: Ja, Ich glaube, das ist einfach ist so eine Sicht. Also
1: ich glaube, das ist, das ist eine ganz persönliche Sache, die sich für mich in dem Moment so anfühlt.
0: Ja, aber dadurch, dass der Doktor ja auch in in kommenden Folgen und so noch noch eine sehr glorifizierende Rolle kriegt, Äh, finde ich das gerade angenehm, dass hier eben so ein bisschen Charakterschwächen aufgezeigt werden und man so ein bisschen merkt, okay, der ist eben doch nicht super perfekt und hat immer die Antwort auf alles, sondern im Umgang, und das ist ja das, worauf es dann immer hinausläuft, im Umgang mit anderen ist es immer halt schwierig. Ja,
1: aber gerade der Aspekt, der, das lässt mich noch mehr erschrecken an der Stelle, weil ich weiß, wie sehr er dann glorifiziert wird und ich dann schon echt Unbehagen empfinde, wenn ich jetzt schon daran denke. Das mag auch sein, weil ich das, was kommt, schon kenne. Ähm, vielleicht ist das so ein Phänomen. Aber ich denke mir tatsächlich so, wir haben später noch so eine Glorifizierung und jetzt kommt das. Das passiert erstmal alles unterbewusst bei mir, aber jetzt, wo wir drüber reden, wird mir das gerade bewusst. Ich glaube tatsächlich, dass es deswegen so ein riesen Unbehagen bei mir gibt.
0: Ja, ich finde es ähm, gleicht es so ein bisschen wieder aus, wenn man so möchte für mich. Okay. Ähm, also ich denke, okay, man, <lacht> ja, die, das Zwischenmenschliche ist halt eben das, wo, ja auch immer, bis bis heute ja die Schwächen liegen mhm. dieser Figur also ja, ja immer klar. wieder und dass hier eben an diesem diesem Vorurteilsbeispiel ähm, irgendwie abgearbeitet wird was ja wiederum spannend ist ist dass der Doktor zwar ein Problem damit hat dass jemand unsterblich sein kann oder nicht sterben kann ähm, aber zum Beispiel ja mit anderen Dingen bei manchen Leuten überhaupt keine Probleme mhm. hat Also ich finde es spannend, wo da quasi der Fokus hingelegt wird, wo da Intoleranz herrschen könnte, weil ich mir andere Dinge eher vorstellen könnte, wo Menschen intolerant sind oder Personen intolerant sind, als jetzt unbedingt, wenn es um um Unsterblichkeit geht. Aber weil das was ist, was ja auch den Doktor von vielen unterscheidet, in einer Art, fühlt er sich vielleicht auch bedroht.
1: Möglich, möglich, möglich.
0: Also das ist ja ein Alleinstellungsmerkmal, seinerseits, dass er eben ja, nur bedingt sterben kann und dann ist er jemand, der eigentlich menschlich ist und dann eine Macht verliehen kriegt, die eben seiner sehr nahe kommt mhm. und vielleicht fühlt er sich einfach dann an der Stelle irgendwie bedroht und daraus wird ja oft Vorurteil und Ablehnung. Ja, das
1: kann sehr gut sein. Kann sehr gut sein. und dann möchte ich ganz kurz mit dir noch über die Assistentin vom Professor reden. Ja. Weil ich... Das
0: hätte auch meinetwegen ganz gut ohne sie funktioniert. Ja,
1: aber ich... Die geht's gar nicht so sehr, hätte das ohne sie funktioniert, aber... Ich finde, die ist sehr ähm, asiatisch konnotiert. Ja. Und das
0: Die Tastatur, die sie benutzt, ist
1: tatsächlich auch wohl eine äh, japanische Tastatur. Mhm, ist das ja noch. Und jetzt frage ich mich: Ich habe mich sehr unwohl gefühlt damit, dass sie stirbt und dass sie die Assistentin ist. Mag jetzt wieder so ein Eigending von mir sein. Ich meine, sie stirbt ja recht heroisch. Sie verwundet ja den Master tödlich. Daraufhin regeneriert er sich ja. Mhm. Aber das ist wieder so 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 ein Phänomen. Ähm. In einem, in einem mitteleuropäischen popkulturellen Erzeugnis. Das ist irgendwie so eine asiatisch konnotierte Figur, Assistentin bei, in, in, im, im wissenschaftlichen Rahmen und stirbt am Ende halt auch.
0: Ja, ich finde sie auch dahingehend irgendwie, die hat halt sonst auch irgendwie nicht so wirklich eine Funktion. Also ich finde das ein bisschen
1: ja das gerade, auch die
0: gibt es letztendlich nur damit Martha jemanden hat, mit dem sie sich unterhalten kann. Mhm um das mal so ein bisschen platt zu formulieren, wofür sie vielleicht ganz gut ist, was auch irgendwie ein bisschen schade ist, das so formulieren zu müssen, aber ist dafür, dass ich glaube, Martha auch einen Lernmoment hat, nämlich A, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, äh, in der Situation, in der ich mich befinde. Mhm. Also Martha eben auch merkt, sie hat ein sehr universelles, ein sehr speziesübergreifendes übergreifendes. Und ein zeitüberdauerndes Problem, also dieses Phänomen, nicht betrachtet zu werden mhm. von den Menschen, von denen man irgendwie betrachtet werden möchte, ja. ist zeitlos. Das finde ich für Martha ganz schön, dass sie da irgendwie diese Erkenntnis hat, die sie dann letztendlich ja vielleicht auch ihrer finalen Entscheidung näher bringt. Und da hört irgendwie die, die Funktion dieser ähm, Figur auch schon auf, also ich finde dieses Gespräch, was die letztendlich haben über ähm, die Sprache und ähm, Anstand und Fluchen und so, das ist irgendwie an sich irgendwie ganz süß da überzeugt ja Martha, versucht sie dazu zu überzeugen anders zu reden, damit sie eben mal irgendwie was ja Freches gemacht hat, wenn man so mm, möchte. Ja,
1: finde ich aber auch so ein aber bisschen problematisch.
0: Aber irgendwie denke ich mir halt auch so, ja, und und was soll das jetzt?
1: Ja, es hat alles sowas, da ist irgendwie so eine asiatisch konnotierte Figur und dann erzählt irgendwie die Mitteleuropäerin ihr jetzt locker, mach dich doch mal locker, mach dich doch mal, sei doch mal anders, so. Das ist halt alles problematisch, finde ich.
0: Ja, also ich finde, man hätte sie halt auch einfach, prinzipiell nicht gebraucht und hätte dann andere Dinge ausführlich erzählen können.
1: Ja. Und dann
0: hätte man dieses Problem halt auch einfach nicht. Ja. Ne? Also der Ma- Master hätte auch irgendwie anders verwundet werden können. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man da so ein bisschen rückwärts gedacht hat, okay, wir brauchen jemanden, die, der den Master mhm. verwundet. Wie kriegen wir das da rein? Okay, in so ein Labor können wir doch gut auch irgendeinen Assistenten eine Assistentin mit reinschreiben. Und Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass da das Pferd von hinten aufgezäumt wurde.
1: Ja, das das, das stimmt. Ähm, Die einzige Figur, über die wir noch nicht ausreichend geredet haben, beziehungsweise über die wir noch nicht wirklich geredet haben, ist Martha. Wie fandest du die in dieser Folge? Ja, also ich finde, sie hat mal so ein bisschen Raum
0: gekriegt. Ich fand es letztendlich für sie einfach auf so einer Sympathieebene ganz schön, dass sie tatsächlich von Jack angeflirtet wurde, dass sie so ein bisschen mhm. auch für ihr Selbstbewusstsein und ihr ja, einfach das so dieses er nimmt sie also geht mit ihr letztendlich im ersten Moment genauso um, wie er mit Rose auch umgegangen ist. Ähm, das kann sie mhm. jetzt so nicht wissen, aber für das Publikum äh, finde ich wertet sie es total auf. Ähm, sie hat eben die Momente, wo sie sich um die Leute kümmert, die eben nicht gesehen werden. Ich finde es äh, schön, mm. dieses Gespräch mit ihr und diesem Jungen und wo sie ihn fragt und was hast du denn für eine Familie oder hast du hier eine und so. Also ich finde, sie ja. hat viele Momente, wo ich so denke, okay, da kriegt sie nochmal so ein bisschen Sympathiepunkt und ne? sie trägt jetzt zur Handlung jetzt nicht so, so ultra viel bei und so, aber das ist auch irgendwie nicht nötig.
1: Ja, bin ich mit dir auf einer Ebene. So kann ich mich sehr gut mit identifizieren. <lacht> Empfinde ich auch so.
0: Ja, ich kann noch äh, erzählen, äh, was ich denn äh, so mitgenommen habe, weil das äh, relativ unspektakulär ist in dieser Folge. Ähm, Ich habe da einen ganzen Moment überlegen müssen, weil ich fand, das war so eine Folge, die jetzt nicht so wirklich eine Botschaft unbedingt hatte oder unbedingt so einen Aha-Moment und habe dann letztendlich äh, mitgenommen, den Drang und Wunsch der Menschheit nach Überleben und die Resilienz der Menschheit. Also, dass sogar am Ende von Zeit und Raum es Menschen gibt, die es geschafft haben,
1: bis dahin zu kommen und die dann irgendwie ihren Träumen nachjagen. Ja, so dasselbe im Prinzip. Ich hatte jetzt, also jetzt, wo du es sagst, kann ich da mitgehen. Ich hatte ehrlich gesagt gar nichts aufgeschrieben, außer der Master. (lacht) Okay. sorry, aber ich habe halt wirklich nicht, an nichts anderes, also nicht so richtig an irgendwas denken können, weil dieses End, 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 Endzeit-Szenario ist ja nun auch schon irgendwie ne, sehr sehr irgendwie kommen für uns und ja, gehe ich einfach auch mit dir mit. Was ist denn dein Zitat?
0: Äh, mein Zitat ist ein äh, kurzes Gespräch zwischen dem Professor und dem Doktor, wo der Professor sagt, oh, every human knows Utopia. Where have you been? And the doctor sagt ob uh, bit of a hermit. A hermit with friends. Hermits United. We meet up every ten years, swap stories about caves. It's got f- good fun. For a hermit." It's so geil. And- das ist jetzt, ja. fand ich irgendwie, habe hab ich mich sehr bei.
1: Musste ich sehr lachen. Ich habe natürlich ein Master-relatedes Zitat genommen und zwar ein kurzes Gespräch zwischen dem Professor und äh, Shanto. Und der Professor sagt: The Professor was an Invention, so perfect a disguise, I forgot who I am. Und sie sagt dann: Shun, then who are you though? Und der Professor sagt: I am the Master. Und Sing Sing. Ja. Hast du eine Frage für mich?
0: Ja, auch hier die Kreativität ein bisschen erschöpft. (lacht) Ähm, Würdest du nach Utopia reisen? Du weißt nicht, ob du überhaupt irgendwo ankommst. Es ist letztendlich eine Legende, ein Mythos einer fernen, besseren Welt. Würdest du dieses Raumschiff, diese Rakete, würdest du da mitgehen?
1: Ich glaube, das käme tatsächlich sehr auf die äußeren Umstände an. Also dass die Leute, die mir wichtig sind, die, noch, also die ich liebe, was die machen würden. Also ich glaube tatsächlich, dass ich mich sehr von diesen Dingen beeinflussen lassen würde. Ich glaube nicht, dass ich alleine äh, dieses Schiff, es sei denn, ich bin zu dem Zeitpunkt komplett alleine, dass da wirklich niemand mehr ist irgendwie, dass alle gestorben sind. Dann würde ich es machen, weil ich hätte ja sowieso nichts mehr zu verlieren. Mhm. Wenn es noch Leute gäbe, würde ich so ein bisschen gucken, was machen die, wenn die alle united sagen, wir bleiben auf der Erde und äh, versuchen hier zu überleben oder wir sind irgendwie schon future kind, würde ich das sowieso lassen. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn es so um Überzeugungsarbeit geht, würde ich glaube ich schon sagen, okay, lass uns doch versuchen, irgendwie da mitzufahren, weil ich glaube grundsätzlich ist das eine ganz gute Idee, was bleibt auf dieser Erde, außer irgendwie Flucht vor Dingen. Unsicher. Ich glaube, es würde sehr abhängen von von, von, äh, zwischenmenschlichen Beziehungen. Also ich wäre geneigt, das auszuprobieren, aber das hinge auch von den Menschen in meinem Leben ab. Dann habe ich jetzt, also es ist ein bisschen eine platte Frage, finde ich selber. Ich habe mich so gefragt, auf welchem Planeten würdest du anstelle der Erde am ehesten leben. Es ist genauso eine Frage wie was ist eigentlich dein Lieblingsplanet? Oder so. Also weil jetzt auch mal völlig egal, was wir schon über andere Planeten wissen, was für ein Planet wäre so dein ja, genau.
0: Gallifrey. Gallifrey,
1: ja, das ist so eine super Antwort, finde ich. Kann man doch machen. Besser wird's nicht ja. mehr. <lacht> Bei mir... Ja, äh, genau. Ja, Stella, was genießt du denn sonst noch so?
0: Ja, das ist jetzt ähm, ganz unspektakulär, also was ist unspektakulär, aber ähm, ein kurzer Beitrag an dieser Stelle. Genau, ich habe letztens einen schönen Film gesehen, den ich einfach äh, als solchen weiterempfehlen will. Es ist der Film mit dem Titel Yesterday ähm, von einem Drehbuchautor, den wir hier schon öfter hatten, nämlich Richard Curtis, Mhm. ähm, geschrieben. Regie geführt hat Danny Boyle. Der Film ist aus dem Jahr 2019. Kann man auf Amazon mit einem Prime-Account gucken. Ich finde, das ist so eine ganz schöne Samstagsabends vor sich hin, Lauf, Rom-Com-Komödie. Kann man sich so äh, irgendwie ganz entspannt irgendwie... Rein ist jetzt kein hochtrabendes äh, ich muss da drei Wochen später noch drüber nachdenken Produkt, sondern irgendwie... Ich fand das ganz äh, nett. Es geht letztendlich darum, äh, wie wäre die Welt, wenn es keine Beatles gegeben hätte und es gibt nur noch einen Menschen auf der Erde äh, oder scheinbar nur noch einen Menschen auf der Erde, der sich an die Beatles erinnert und wie er damit umgeht letztendlich. Und er ist eben Musiker. Und äh, genau.
1: Ja, ähm, ich habe eine Serie mitgebracht, allerdings diesmal eine Miniserie. Das heißt... Ähm seid gewahr, es ist kein langwieriges Projekt. Ich habe im Zuge meiner Masterarbeitsnachforschung jetzt tatsächlich endlich Hollywood von Ryan Murphy geguckt, gibt es auf Netflix, ist von 2020 und ist tatsächlich eine ziemlich äh, unterhaltsame Serie, die für mich ganz klar eine Utopie, no pun intended, äh, oder nein, pun. Intended ähm, in dieser Folge äh, eine Utopie vom Hollywood der 40er Jahre. Äh, nee, gar nicht. Ich glaube sogar der 30er Jahre aufbaut. Ich bin mir gerade unsicher, wann es genau spielt. Ähm, ich glaube 30er tatsächlich, weil das, wir hat, sie hatten gerade Tonfilm, dann müssen das irgendwie 30er sein. So. Wo es viele queere Figuren gibt, wo es Frauen in Machtpositionen in Hollywood gibt oder die zu zu Machtpositionen kommen und dann machen die, versuchen die einen Film zu machen, der von einem farbigen Homosexuellen geschrieben wurde und wo eine farbige Frau tatsächlich die Hauptrolle spielt, so. Und das ist eine, ziemlich irre Utopie-Geschichte. Es braucht so ein bisschen, bis das in Gang kommt. Also ähm, ich hatte irgendwann mal, das habe ich dann in meinem Guckverlauf gesehen, ich hatte die ersten zwei Folgen schon mal irgendwann äh, geguckt und bin da aber nicht so dran geblieben und musste es jetzt gucken und war aber sehr positiv überrascht, denn es nahm genau dann Fahrt auf, als ich aufhörte zu gucken sozusagen. Mhm. Also hätte ich da noch eine Folge mehr durchgehalten, damals hätte ich es wahrscheinlich wirklich gut gefunden und jetzt finde ich es tatsächlich ziemlich gut. Es ist So eine Serie, die man wirklich mal an einem Wochenende so hintereinander weggucken sollte. Also klar, man kann immer etwas über längere Zeiträume gucken, aber ich glaube, das ist eine Serie, der tut es bingen ganz gut. Weil es eher wie ein längerer, also wie ein sehr langer Film aufgebaut ist. Es sind äh, acht acht Folgen. Gibt es auf Netflix Hollywood von Ryan Murphy. Und es spielen halt auch solche Menschen wie Patti LePone mit äh, und Darren Chris, der ja auch ein immer wiederkehrender. Ryan Murphy Schauspieler ist und Leute, die wir aus American Horror Story kennen natürlich und äh, Bill of Sarah Paulson Sarah Paulson spielt mal nicht mit, aber ihre Partnerin spielt mit, von der ich jetzt wieder den Namen vergessen habe, verdammte Axt was ist denn das heute mit mir und Namen, Alter also ihre Lebensgefährtin spielt halt mit so, Holland Taylor die Schauspielerin, die Lebensgefährtin von Sarah Paulson heißt Holland Taylor Taylor und die spielt da auch mit. Äh, ja, und ansonsten viele übliche Verdächtige, wie ich schon gesagt habe, äh, die wir auch sonst aus Ryan Murphy-Produktionen kennen. Ja, das ist mein Tipp. Tut euch das an. It's great. <lacht> It's a romp. So. Wir
0: haben ja unseren Werbeblock heute schon vorab geschaltet quasi. Yeah. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich euch ein schönes Wochenende wünsche und Oder einen schönen Abend oder eine schöne Woche, je nachdem wann ihr das hier hört. Und dass ihr es euch äh, gerne gut gehen lassen könnt. Und vielleicht ist ja mittlerweile schon ein bisschen Sommer bei euch eingekehrt. Also vielleicht mal einen schönen Spaziergang am See zu machen. Das kann ich immer sehr empfehlen. Soviel erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja ihr Lieben, schreibt uns Mails an brillant.drwho.atweb.de Schreibt uns Nachrichten per Instagram und ich hoffe einfach, dass ihr gut durch die nächsten zwei Wochen kommt. Ich wünsche euch, dass das Wetter bei euch gut ist. Ich wünsche euch, dass ihr wieder viel in die frische Luft kommt und einfach wieder viel draußen machen könnt. Ich hoffe, dass ihr Kreativität wieder in euch fühlt, falls sie verloren gegangen ist. Also seid kreativ, bis zum nächsten Mal. Ade!